0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Euh, et Aujourd'hui, on va parler un, un épisode un petit peu spécial aujourd'hui, qui est pas très courant euh, sur le sur le podcast. On va parler euh, immobilier. Euh, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je, je vais parler de ce thème sur sur le podcast, mais je vais en parler pour une bonne raison, parce que euh, on, parce que l'immobilier est une solution euh, peut être une solution pour créer euh, des revenus en fait, euh, des revenus passifs. On, puisque pour la plupart ils sont passifs et vous permettre c'est un moyen, ça peut vous permettre voilà de voyager, euh, de voyager, euh, de, de, de créer un revenu qui va vous permettre de voyager et pour cet épisode euh, j'ai invité Eric qui va venir nous, nous parler d'immobilier parce qu'Eric c'est un expert, alors bonjour Eric
1: Bonjour Fabrice
0: donc comme je disais, tu es, euh, es un expert, tu es un peu ce qu'on pourrait appeler un serial investisseur dans l'immobilier, oui. ça fait longtemps que tu fais ça, est-ce que tu pourrais un petit peu justement te présenter, un petit peu nous, nous raconter euh, en deux trois mots un petit peu ton profil un peu d'investisseur immobilier
1: Oui bien sûr, alors déjà merci Fabrice, je suis honoré que, que tu m'invites sur ton podcast parce que j'adore ce que tu fais en fait, je, quand je regarde ton blog déjà ça me donne envie de toujours de voyager j'adore voyager, donc euh, merci pour ce que tu fais, merci pour, ma, pour, euh, pour ton invitation aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, effectivement, je, 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 je suis investisseur immobilier, alors euh, je viens d'avoir 50 ans, et j'ai commencé à investir lorsque j'avais 30 ans, donc ça fait maintenant 30, euh, 20 ans que, que j'investis dans l'immobilier, mmh. euh, et j'habite dans, dans l'Est de, de la France, à Strasbourg précisément, et je suis euh, papa et... Et, voilà. et donc, en fait, l'immobilier, comme tu le disais tout à l'heure, ça, ça, ça me permet d'avoir euh, un, un revenu. Un revenu, vraiment, on peut dire que c'est mon revenu principal aujourd'hui. Et surtout, ça m'a permis de dégager beaucoup de temps libre et de pouvoir réaliser euh, ce que je voulais vraiment réaliser dans mes journées, pouvoir euh, être en famille, etc. On pourra en parler tout à l'heure. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, l'immobilier, j'ai commencé ça en 2003, pour être précis.
0: D'accord. Et alors, combien, combien tu as de biens immobiliers, concrètement
1: Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de biens. Alors, ça, 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 ça change en fonction des années. De temps en temps, j'en revends, de temps en temps, j'en rachète. Mais aujourd'hui, j'ai une vingtaine de biens. L'année dernière, j'en ai vendu quelques-uns. Mmh. Et c'est euh, une vingtaine de biens, principalement dans la région de Strasbourg. Donc, ça va du, du studio. J'ai pas mal de studios. J'ai quelques deux pièces, quelques trois pièces, Voilà pour, pour décrire mon... mon mon parc immobilier, mon modeste parc immobilier.
0: D'accord, en tout cas, euh, comme tu me le disais un petit peu en off, euh, juste avant, avant ce podcast, euh, ça t'empêche pas du tout, on va en parler parce que c'est le, le, le cœur là, de, de cet épisode du podcast, ça t'empêche pas du tout de voyager. Tu, dis, tu me disais même que tu voyages deux à trois mois par an, ce qui est beaucoup hein, en famille et tout. Oui. Euh, parce que voilà, tu, tu adores Alors, voyager,
1: pas... euh, c'est ça c'est pas toujours en famille, hein. ça peut être soit en famille, ouais. soit en solo. J'aime bien les deux ouais. formules. Ouais. Euh, mais effectivement, je, quand, avant de, de faire le podcast, j'ai fait un peu le bilan et c'est effectivement deux à trois mois par an, sauf, les, sauf la dernière année où c'était un peu plus compliqué de voyager. Mais sinon, en moyenne, c'est deux, trois mois par, par an. Ouais, J'adore. En, en général, je fais six à sept voyages par an, euh, six à sept destinations différentes.
0: Ouais, c'est beaucoup. C'est déjà au-dessus de la moyenne de la plupart euh, des gens, je pense. Euh, donc, c'est chouette, quoi. Et du coup, alors on va un petit peu revenir d'abord un petit peu sur la genèse de ton activité ton activité qui est devenue une activité principale, hein, une activité principale d'investisseur et aussi formateur, hein, parce que tu proposes, tu fais aussi des formations, oui. je crois, et tu conseilles les deux, hein, c'est ça
1: C'est ça, effectivement, je, je fais de la formation et je conseille les investisseurs, qui, soit les débutants, soit les, les plus confirmés qui veulent, euh, qui veulent se lancer dans l'immobilier ou, ou, euh, ou optimiser leur, leurs investissements. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai développé les dernières années parce que je me suis rendu compte que, que j'adorais partager euh, mes, mes connaissances dans, dans, dans ce domaine-là.
0: D'accord. Alors, et si on revient un petit peu à la genèse du truc, il y a 20 ans, donc tu as oui, 30 ans, quel ça. a été un petit peu le, le, le déclic euh, qui t'a
1: fait t'orienter euh, vers l'investissement immobilier bah, Écoute, à l'époque, euh, en 2003, j'étais salarié. Euh, J'avais envie de, de préparer, entre guillemets, ma retraite. Hein. Et souvent, bah, à l'époque, le... Le truc qui me paraissait, euh, enfin, la, le truc un peu bateau que plusieurs personnes faisaient, c'était euh, acheter un appartement, attendre que le crédit soit payé, puis euh, ensuite avoir, euh, avoir des rentes, entre guillemets, à la retraite. C'était un peu le modèle, euh, je me suis dit, je vais, je vais, tenter, euh, je vais tenter ça. Mmh. Donc, l'objectif numéro un, c'était plus un objectif de retraite, euh, pas du tout euh, pour en vivre euh, au départ. Donc, euh, j'ai acheté un premier studio qui était déjà loué, je me suis dit, c'est plus simple, il est déjà loué, euh, c'est un studio étudiant, donc il y avait une étudiante euh, dedans, et euh, voilà, j'ai fait en sorte que... Euh, alors, à l'époque, je pensais que j'étais à l'équilibre financier, ce qui n'était pas le cas, parce que je n'avais pas bien fait mes calculs, quand ton début, on débute, on ne connaît pas tout euh, nécessairement, et donc, euh, ouais, j'étais à peu près, voilà, c'était à peu près... Euh, à l'équilibre, on va dire, je payais un petit peu euh, tous les mois de ma poche pour, pour cet investissement. Et au bout d'un an, la locataire est parti. Donc, j'ai dû remettre le, le bien en, en location. Et là, c'était un peu ma première, ma première peur. Je ne savais pas du tout comment faire et j'avais peur de ne pas trouver de locataire. Euh, mais je me suis bien, bien vite rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. En fait, j'ai mis, mis une annonce. Et puis, quelques affiches à la fac aussi, parce qu'à l'époque, on utilisait très peu Internet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de demandes sur la location étudiante. Et donc, j'ai re reloué très rapidement mmh. euh, ce, ce bien. Donc, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Il y, y a quelque chose, il y, 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 y a un engouement, il y a de la demande pour ce, pour ce type de produit. Et du coup, euh, deux ans après, j'en ai acheté un deuxième. Puis, euh, trois ans après, un troisième, un quatrième, un cinquième. Voilà, donc ça, ça s'est additionné au fil des années. Et à chaque nouvel investissement, ben, j'optimisais un peu plus les choses, j'apprenais de nouvelles choses, je me rendais compte qu'on pouvait faire mieux, je me rendais compte qu'on pouvait faire du bénéfice, qui était pour moi, au départ, pas possible. Mais pourtant, je me suis rendu compte que si on faisait bien les choses, euh, on optimisait euh, euh, la fiscalité, on achetait au bon, au bon prix, et eh bien, on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier. Et du coup, mes, mes investissements suivants, eh ben à chaque fois que je faisais un investissement, je rajoutais... 100, 200, 300 euros à mes revenus, euh, à mes revenus. Et au bout d'un moment, c'était en 2010, d'ailleurs c'était euh, l'année de, la, de la naissance de mon fils. Je me suis dit, euh, purée, euh, bon, le tra mon travail de salarié, c'est sympa. Alors je travaillais dans, dans le domaine de l'automobile. J'étais souvent en déplacement en Allemagne et ça commençait euh, à prendre trop de temps et c'était c'était pesant, c'était euh, stressant mm -hmm. même. Stressant. Étais tu étais commercial Non, j'étais dans le domaine technique, dans les bureaux d'études. Ouais. J'étais dans les bureaux d'études et j'étais souvent, il fallait aller chez le client, euh, régler les problèmes. On avait, euh, on avait de plus en plus de projets à gérer et en fait, on, on, la qualité n'était pas là. Quoi. On, on nous demandait de faire beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire et j'étais assez frustré de ça. Et en plus, j'étais surtout frustré de ne pas voir euh, ma famille et de ne pas voir mon fils. Euh, moi, ce que je voulais à cette époque, et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est passer du temps avec ma famille, voir les, les enfants grandir, euh, et, euh, et vivre, tout simplement vivre. Mmh. Et donc, je me suis mis en tête à cette époque, je me suis dit, OK, tu as, as quelque chose qui fonctionne, euh, tu peux te créer des revenus alternatifs. Et je me suis mis en tête d'avoir euh, autant de revenus euh, immobiliers que mon salaire. Et donc, j'ai continué à en acheter quelques-uns. Et quand, et quand je suis arrivé à cet objectif, ça devait être vers 2012-2013. Non, 2013, c'était en 2013, je me souviens très bien. Quand je suis arrivé à cet objectif d'avoir autant de revenus immobiliers donc euh, net 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 après impôt euh, en prenant en compte euh, tous les, tout, toutes les dépenses puis, eux, parce qu'il y, y a effectivement des dépenses dans l'immobilier mais ce qui est important c'est que le, les revenus soient largement supérieurs aux dépenses pour qu'on puisse gagner quelque chose et donc ça ben, ce que je disais c'est qu'au fil des investissements j'ai compris que c'était possible et donc en 2013 je me dis ok euh, j'ai autant de salaire alors je me suis dit je vais j'ai la possibilité de, de quitter mon, mon emploi, mais c'était assez dur pour moi psychologiquement de le faire. Je me suis dit mince, c'est quand même un risque, etc. Est-ce que je fais pas une connerie Est-ce que après, est-ce que je pourrais encore investir euh, Donc je me suis dit, j'allais, j'en achète encore deux. Je me donne encore un an, j'achète encore deux appartements et après, euh, je mets ça en route et je quitte mon, mon emploi. Finalement, j'en ai acheté trois dans l'année suivante et euh, à la fin de l'année, je me souviens très bien, c'était euh, à, à l'automne j'ai donné ma démission à, à mon entreprise. Et je me souviens très bien que, en fait, c'était le, le 14 décembre, euh, c'est le jour de mon anniversaire, en fait, je quittais l'entreprise. Et donc, j'étais euh, voilà, euh, dans, dans un autre monde, on peut dire, mais euh, je, je découvrais une liberté que je ne connaissais pas. Mmh. J'imagine
0: ouais, ah, avec le recul, c'est un super souvenir quand il pense. Ouais, c'est vrai.
1: C'est vrai, c'est un super souvenir, c'est euh, beaucoup plus de temps pour moi, pour mes proches, pour mes projets. Euh, la possibilité de voyager. Bon, on parlait de voyage en début euh, de podcast. La possibilité de voyager quand je voulais et pas quand le patron euh, me disait euh, Oui, tu prends la la deuxième semaine du mois d'août parce que c'est la semaine, celle semaine qui est possible, machin, et ouais, c'est là où tu, où tu te retrouves dans, dans une sorte. C'est plus du voyage, quoi, j'appelle plus ça du voyage, c'est du commerce. Euh, c'est de la consommation la surconsommation et donc là bah, tu te retrouves avec du temps libre tu, tu peux voyager euh, hors saison tu peux euh, mettre en place des projets tu peux... alors ce qui est génial aussi c'est que j'ai découvert que je pouvais continuer à investir mm -hmm. ce que je pensais pas possible non plus mais finalement les banques continuaient à me suivre parce qu'en fait le principe c'est quoi c'est que euh, en fait euh, grâce à, aux banques qui me prêtent de l'argent que je n'ai pas et grâce aux locataires qui, me remboursent cet argent, euh, qui remboursent cet argent aux banques indirectement, tout en me réalisant un, un bénéfice financier euh, pour, euh, qui reste dans ma poche, bien, grâce donc aux banques et aux locataires, et bien je, je pouvais euh, continuer à investir. Et donc, les banques ouais. continuaient à, à me suivre parce qu'elles considéraient que mon revenu oublié, c'était comme, euh, comme un salaire.
0: Voilà, puis de, manière, de toute manière, du moment que tu… À ton banquier que tu sais que c'est rentable et que tu arrives à gagner de l'argent, et en théorie, il n'y a pas de raison qu'il ne te suive pas
1: pour un autre projet normalement. Oui, en plus, il y a une confiance qui s'installe au bout de quelques projets. Le, le banquier il se rend compte que tu maîtrises le truc, que ça va, les, les appartements que mm -hmm. tu achètes ils sont rentables. Il voit l'argent qui rentre, il se dit bon, c'est plus pour les deux premiers où il faut vraiment faire tes preuves, il faut rassurer le banquier. Euh, mm -hmm. et après, à partir du troisième, quatrième, il voit que, que, que tu as la tête sur les épaules quoi.
0: Et justement, tu, tu parles voyage. Alors parfois, un, un, un frein important pour celui qui, qui veut investir, c'est la gestion à distance. Si bon, je ne sais pas s'il vit à l'étranger, s'il voyage beaucoup, s'il si, veut investir dans une autre ville, voilà, c'est souvent la, la question un petit peu qu'on qu se pose comment je vais faire à distance Est-ce qu'il faut passer par une agence Est-ce que ça va pas être problématique Toi, avec ton expérience, qu'est-ce que, qu que tu réponds à ça
1: alors, il y a deux aspects à, 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 ce, à ce point. Déjà, on, on, effectivement, on peut vouloir investir à distance parce que ben, on n'est pas sur place, on est dans un autre pays, on voyage, etc. Ou alors, tout simplement, on veut, on veut déléguer les choses parce qu'on n'aime pas euh, s'occuper d'immobilier. des personnes. Moi, j'adore, hein, mais il y a des personnes qui ne veulent pas s'en occuper. Donc, euh, c'est pareil hein, qu'investir à distance, et on, on veut déléguer. Et pour ça, ben, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est primordial, c'est se faire accompagner par quelqu'un qui connaît parfaitement le terrain où vous voulez investir. Par exemple, si vous voulez investir, euh, je ne sais pas, à, à Limoges ou à Bordeaux ou, à, ou, à, ou dans l'Est de la France, ben, allez voir la personne qui, qui connaît le terrain parce qu'en fait, il y a des personnes, des chasseurs immobiliers, des spécialistes de l'immobilier, euh, des investisseurs immobiliers qui connaissent le terrain et c'est eux qui pourront vraiment vous aider. Mais surtout, prenez des personnes qui ont déjà investi. Nous, dans l'Est de la France, moi, j'ai constitué un pôle d'investisseurs euh, et en fait, on est là pour, pour, pour accompagner les personnes qui veulent investir et notamment les personnes qui veulent investir à distance. D'ailleurs, j'aide des personnes du monde entier à investir en France, notamment euh, j'ai des personnes jusqu'à Singapour, pour te dire, qui, euh, qui investissent en France euh, et, euh, oui. et dans l'Est de la France. Oui, voilà, parce qu'il y,
0: y, y a deux choses. Il y a la gestion à distance du bien et il y a la recherche à distance d'un bien, si vraiment on est, on est loin. Ouais. Et en effet, comme tu le disais, il y a, il y a des chasseurs immobiliers des, ou des, des personnes comme toi qui peuvent aider euh, une personne sur un projet,
1: c'est ça mmh, C'est ça. C'est ça. Donc, ça, c'est le, le point euh, recherche, en fait, euh, le projet immobilier, c'est d'abord, euh, il faut trouver le bien. Et après, comme tu le disais, il y a la, le côté gestion, gestion euh, de, du bien, de la mise en location, s'il y a des petits soucis techniques, etc., dans l'appartement, ou des choses à faire. Et pour ça, il faut, il faut avoir ce que j'appelle un homme de main. Donc, c'est une personne qui est sur place et qui est là pour intervenir euh, s'il y a des choses à régler. Moi, j'ai un homme de main, euh, sur, près, près de chez moi, et quand je pars en vacances, s'il y a un souci sur un appartement, eh bien, euh, le locataire m'appelle, voilà, il y a ça, il y a ça, euh, je ne sais pas, il y a un problème sur tel équipement. J'appelle mon homme de main. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il il intervient même le samedi et le dimanche. Ça, c'est génial. Donc, euh, même s'il y a un dégât des eaux le samedi soir, euh, euh, il est là pour, euh, pour euh, régler le problème. Et donc, ben, je l'appelle et après, il rappelle le locataire et il règle ça ensemble. Et donc, ça, c'est la deuxième condition pour, euh, pour investir à distance, pour avoir un homme de main. Alors, moi, c'est pareil, euh, quand des personnes me demandent euh, d'investir dans l'est de la France, ben je les mets en contact avec des personnes de confiance mmh. euh, que je connais bien et je sais qu'ils sont efficaces, je sais qu'ils connaissent le boulot. Et ça, c'est super important. Et surtout, ce qu'il faut éviter, un truc qu'il faut éviter, c'est de, de vouloir faire de l'immobilier avec des gens qui n'ont jamais investi ou qui ne connaissent pas le truc parce que vous avez des, des fois des conseillers financiers ou des banquiers qui vont vouloir mmh. vous vendre de l'immobilier. Alors, euh, ce n'est pas pareil. Disons-vous, vous allez avoir un, un produit clé en main mais pour la gestion, il euh, euh, va falloir faire confiance et la rentabilité ne sera pas du tout la même en fait en réalité. Et donc, mettre
0: son bien en gestion auprès d'une agence immobilière, ce n'est pas indispensable
1: Moi, j'aime pas trop parce que il y a agence et agence. Il hein. y a des agences, euh, par exemple, je, moi, moi je fais beaucoup d'immobilier étudiant, mais j'ai déjà vu des, des agences dire, j'ai entendu des agences dire « Ah oui, mais en, en été, on ne peut pas louer » parce que, euh, il faut attendre la rentrée de septembre. Mais en fait, ah c'est bon une pure aberration, parce qu'en fait, c'est justement en été que tous les étudiants cherchent, et c'est là le meilleur moment pour louer. Si on loue en septembre, alors on peut encore très bien louer en septembre, hein, mais euh, euh, il ne faut oui, pas là, perdre. C'est deux, deux mois de perdus. C'est deux mois de perdus. Donc, l'agence, oui. elle, elle dit à, à ses clients, « Ben Non, ces deux mois, ils sont perdus. » Mais c'est une aberration pour moi. Donc, ce genre d'agence, quand j'entends ça, je dis « Non, je n'ai pas envie de confier mes biens à, à ces personnes-là. » Par contre, j'ai par exemple, moi, j'ai une personne qui s'occupe de, de tout ce qui est gestion locative, c'est un jeune qui est passionné d'immobilier, ben lui, il me trouve des bons locataires, je sais, je, il connaît les critères, il sait comment mettre en location, on, je l'ai un peu formé aussi, c'est sûr qu'on mmh. contacte, voilà. et puis je sais que, que lui, euh, il va me trouver rapidement un locataire, le bon locataire, ben ça aussi, c'est très important de bien choisir ses locataires, euh, ça se fait pas au hasard, hein, c'est... Euh, mmh. C'est aussi la, le gage de la réussite, c'est avoir des locataires euh, qui correspondent à vos critères. On prend pas le premier venu et pour ça, il euh, faut s'assurer que le locataire, d'une euh, part, peut payer le loyer. C'est la première chose, mais surtout surtout qu'il est respectueux de l'appartement et qu'il qu y ait un bon contact, qu'on puisse communiquer avec lui, Voilà, si jamais il y a un problème, qu'il vous le remonte, etc. Ça, c'est des choses basiques.
0: Et Eric, est qu'est-ce que tu as un, un profil, euh, comment dire, un créneau particulier, c'est-à-dire euh, investissement sur des plutôt, de, qu'est-ce que tu préfères, les studios, colocation,
1: sais, location saisonnière Alors moi, j'ai créé un, 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 une façon d'investir que j'ai appelé le meublé étudiant à haute rentabilité. En fait, c'est une façon de faire de, de l'immobilier étudiant, mais qui est beaucoup plus rentable que que la moyenne. En fait, je me suis rendu compte, ça c'était vers 2014, 2015, 2016, ouais, dans ces eaux-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie du public étudiant qui cherchait des appartements haut de gamme, enfin haut de gamme avec plus de prestations qu'un meublé classique. C'est pas du haut de gamme en fait, c'est pas du haut de gamme, mais c'est un, un appartement meublé plus, on va dire. C'est-à-dire, mmh. euh, c'est un appartement euh, avec plus de prestations qu'un meublé classique. Et euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un public d'étudiants euh, internationaux qui, eux, étaient prêts à payer très cher pour avoir un appartement, parce qu'ils ont, ils ont dû énormément de mal à trouver un appartement en France. Beaucoup de, mmh. de propriétaires ne savent pas louer à des, à des étudiants internationaux, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et en fait, pour te donner un exemple, chez moi, à Strasbourg, un studio, normalement, ça se loue euh, 500 500 euros. Mais moi, les studios en, en formule meublée étudiant au 30A, je les je loue entre 800 et 850 euros. Donc, on est à 60-70 de, de loyer en plus, tout simplement parce qu'il y a des prestations supplémentaires dedans. Par exemple, systématiquement, je mets un lave-linge dans, dans l'appartement. Mmh. Je rajoute, pour le, la personne qui arrive, elle a, elle a des tickets de tram pour, pour quelques semaines pour pouvoir découvrir la ville. Euh, en plus, oui. c'est surtout la facilité aussi de mise en location. Mmh. Euh, alors, c'est quoi mon public C'est soit des étudiants internationaux, soit des, des personnes qui viennent de grandes villes comme Paris ou Lyon, qui ont des, des moyens élevés, mais mmh. surtout qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent venir, euh, ils veulent venir dans l'appartement, il n'y a rien à rajouter, ils ont tout qui est déjà dans l'appartement.
0: Mais je, en effet, mais je te rejoins totalement là, sur les. Les étudiants étrangers, enfin pas forcément des étudiants, ça peut être des stagiaires, des des parfois oui, il, il y a internos, des échanges. Par exemple par dans exemple, les dans le domaine voilà dans le domaine des hôpitaux tu sais souvent il y a des il y a des échanges longs hein, des thésards, des euh, ou même des, des échanges professionnels et en effet la la plupart des propriétaires ont souvent peur de louer à des étudiants parce que au niveau de la caution bah ben, voilà c'est c'est plus compliqué au niveau juridique si la personne est loin etc mais je pense que c'est un, un biais, un biais qui est, qui, est euh, qui repose pas vraiment sur une réalité parce que moi, mon expérience, j'ai souvent loué à des étudiants étrangers parce que j'ai un bien euh, un bien locatif euh, que je loue, enfin une colocation euh, que je loue à des étudiants sur Lyon et souvent c'est des étudiants étrangers et j'ai jamais eu de problème en fait et je pense même euh, parfois je préfère même presque limite des étudiants étrangers en fait aux étudiants français parce que je trouve qu'ils sont souvent plus réglo, enfin ils sont... Bah, tu vois, il y a, écoute, comme ils ne sont, sont pas chez eux, tu vois, ils ne sont, ils sont pas dans leur pays.
1: Euh, souvent, ils font... Voilà, ils sont... Ils bah, sont écoute, plus réglo. tu as raison. Bah le, le jeune qui vient faire euh, ses dernières années d'études en France, il ne euh, vient pas en touriste. C'est un projet voilà. qu'il a construit depuis des années. Ses parents sont derrière. Euh, il vient... Euh, euh, lui, il n'a pas envie d'être... Euh, euh, de, de louper ses études parce qu'ils ne paye pas un loyer Donc, euh, et généralement c'est aussi des personnes qui ont des bons revenus ceux qui, qui font des études à l'étranger ah oui, ça voilà. c'est déjà une première sécurité et après, tu as, as, as des sécurités contractuelles, tu as des assurances loyales payées, etc. Mais franchement, il n'y en a même pas besoin, en fait, pour être franc. Non, bon, je ne après... je,
0: je, je pense pas, en effet, tu vois, par exemple, moi qui connais bien la Colombie, qui vit à Bogota, euh, ça m'est arrivé de louer à des Colombiens, et j'ai vraiment aucun aucune peur par rapport à ça, parce que je sais très bien que les parents qui envoient leurs enfants de Colombie en France, ils viennent de la haute classe, tu vois, de la haute société. Ouais. Enfin, haute société, bon, j'exagère un peu, il y a moyen de la classe moyenne plus aussi mmh. tu vois mais c'est des gens qui ont de l'argent et et comme leur fils ou leur fille est très loin tu vois c'est un peu intimidant euh, quand tu as ton enfant euh, dans un autre pays bah tu vas pas t'amuser à pas payer tu vois ouais. c'est évident pour tu, vas, là, tu vas être, tu vas être ouais. bien réglo tu vas vraiment être bien réglo tu vois ouais, c'est ce qui, euh, ce qu voilà.
1: qu'ils ont les moyens mais ils ont quand même du mal à ils ont énormément de mal à trouver des des biens euh, qui ah. correspondent à leurs attentes et pour la petite anecdote, moi, des fois, j'ai déjà eu des, des étudiants internationaux qui viennent et qui me disent, écoutez, monsieur, on est prêt à payer une année entière de loyer d'un coup. Mmh. C'est pour montrer qu'ils ont du mal à trouver, tu vois, ils sont, prêts, ils sont prêts à faire ça. Après, on le fait ou on ne le fait pas, mais c'est pour te dire, les gens sont prêts à, à dire ça. Donc, ça, c'est le, le meublé étudiant en rentabilité. Après, ce, cette formule, elle inclut, ça peut être dans un, dans un studio classique. Mais ça peut être aussi en colocation. Alors, euh, moi, j'aime, moi, j'aime, je préfère les studios euh, classiques, c'est plus fin, simple à gérer. Ou alors, éventuellement, les petites colocations. Moi, j'ai des petites colocations, deux, maximum trois, mais j'aime pas aller. C'est compliqué à gérer quand il y a beaucoup de. Enfin, c'est mon avis. Hein. Après, il y en a qui se débrouillent très bien là-dedans. Mais moi, je préfère les formules euh, petit appartement, c'est plus simple. C'est
0: Par contre, voilà. quand tu as une colocation, je trouve que l'avantage, justement, quand tu voyages beaucoup, que tu es à l'étranger, c'est que c'est facile pour trouver un... pour organiser des visites, parce que ben le coloc qui est dans l'appart, qui reste, il organise lui-même ses visites, tu pas ouais. besoin de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Parce que quand tu loues un studio et que tu n'es pas là, tu es obligé de faire appel à quelqu'un euh, quelqu de l'extérieur. C'est un peu plus vrai, pénible. Ouais.
1: Oui, c'est plus simple. Il y a quelqu'un sur place pour ouvrir euh, l'appartement. Ce qui n'exclut pas euh, de, de choisir soi-même son locataire.
0: Aussi. Mmh. Aussi. Mais euh, voilà. Donc, toi, d'accord. C'est ce modèle-là que tu, que tu préfères. Euh, ouais, tu t'es jamais intéressé à la location euh, touristique.
1: Si, ouais, si mais j'en ai aussi fait. Hein, comme non, on dit euh,
0: euh, Airbnb.
1: Ouais, du Airbnb, tu sais, en 20 ans d'immobilier, on, 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 on fait mmh. pas mal de choses. Hein. Effectivement, j'ai fait du Airbnb, j'ai dû faire ça pendant 4, presque 5 ans. Et j'ai arrêté, j'ai arrêté quand euh, Je crois que c'était en 2020 où j'ai arrêté. J'avais 4 appartements en location courte durée. Il euh, y en a un que j'ai revendu, les trois autres je les ai gardés, mais je les ai mis, en fait, je les ai mis en meublé étudiant haute rentabilité. Mmh. Mais tu as arrêté fait, avec du Covid, non Non, même pas. J'ai arrêté parce que... En fait, ces appartements, ils il vieillissaient beaucoup plus vite que, que, les, que les appartements classiques, on va dire. C'est-à-dire que j'avais toujours des, des choses à... Il y avait toujours des, des trucs à régler. Il y a, sur, euh, disons que, que comme ça circule plus, euh, la probabilité pour qu'il y ait, pour qu y ait des, des petits soucis, elle est plus forte, tu vois. Et puis, et puis, tu choisis moins tes locataires. Disons bon, c'est la plateforme qui va, qui va faire le tri entre guillemets, mais... Euh, donc au final, au bout d'un moment, ça m'a ça m'a gavé. Mais surtout, le constat que j'ai fait, c'est que je gagnais quasiment autant, je faisais quasiment autant de bénéfices en faisant du meublé étudiant au 30a sur euh, sur ces biens-là qu'en faisant de location courte durée. Je te donne un exemple, j'avais un, un, un studio, je ça me rapportait 1000 entre 1100 un peu plus de 1100 euros ou en, 1 entre 1100 et 1200 euros en location courte durée. Mm -hmm. Et en, et en meublé étudiant au 30A, je, je le louais à 900, 900 euros. 900 euros. Et parce que c'est est un, un studio de 35 mètres carrés qui est un peu plus grand que la moyenne. Donc, je le louais à 900 euros en location courte durée. Dans, en 900 euros en meublé étudiant au 30A et 1200 en, en courte durée. Sauf que la courte durée, j'avais des frais parce que euh, j'avais une société de, de, euh, de, garde, de, pas de gardiennage, de, conciergerie. conciergerie, voilà, qui, qui gérait ce bien. Et en fait, euh, quand je regardais les frais, bah, ça, me, ça, ça me coûtait euh, plus de 200 euros, 200, 250. Finalement, euh, d'un côté, euh, euh, ça, me, ça me rapportait 950. Si j'enlevais les, les frais de conciergerie, de l'autre côté, 9 mmh. euros. Donc, je me suis dit, autant le laisser euh, en meublé étudiant au 30A. C'est plus simple à gérer. Et puis, pour les 50 euros que je, je gagnais en plus, euh, non, franchement, il n'y a, a pas photo. Quoi. Mmh.
0: Ouais ouais, d'accord parce qu'il y en a, c'est vrai qu'ils sont qui sont assez fans euh, de la location saisonnière comme ça sur Airbnb. Bon, ils sont un peu calmés je pense avec le Covid. Parce oui, que, ouais, bien sûr. Euh, mmh. ça a été une période difficile pour beaucoup euh, qui avaient investi enfin dans les les biens locatifs étaient centrés exclusivement sur ça, ça a été difficile je pense. Ouais. Donc, euh, moi sont...
1: Moi j'ai arrêté en 2019, c'était avant le Covid et genre, je suis bien content, je suis bien content d'avoir arrêté en 2019. En fait d'ailleurs j'ai fait une vidéo, j'ai une chaîne YouTube sur l'immobilier, j'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, je, je crois que la, la vidéo s'appelle j'arrête Airbnb et j'explique toutes les raisons. Il y a, a d'autres raisons encore, hein. mais si vous voulez aller la voir euh, euh, sur la chaîne YouTube Campus Invest, euh, j'explique pourquoi j'ai arrêté la location courte durée.
0: D'accord et une autre question, tu t'es jamais intéressé à investir à l'étranger, en Europe, dans certains pays d'Europe, comme me font
1: certains ou... Si, si, oui, évidemment. Alors moi, j'adore l'Espagne, donc euh, j'étais fa... sur le point d'acheter un appartement euh, au Canaries. Mm -hmm. euh, c'était juste avant le Covid, et puis euh, après, comme c'était compliqué d'y aller, euh, j'ai mis en stand-by ce projet. Après, il y a un autre pays qui m'attire beaucoup, c'est le Portugal aussi. Et là aussi, j'ai des amis qui ont acheté au Portugal, ils sont contents. Donc, mmh. ça me donne envie de faire pareil. Ouais, ça, a, ça a beaucoup augmenté depuis 10 ans, c'est ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr, sûr. Mais c'est tellement, tellement chouette, le compte. Et euh, après, il y a l'Allemagne qui m'intéresse aussi parce que c'est proche de chez moi et euh, je me suis pas mal renseigné aussi de ce côté-là, mais pas encore passé à l'action.
0: D'accord, l'Allemagne, mais pas forcément Berlin.
1: Pas forcément, non, mais c'est vrai que Berlin, elle, ces dernières années, enfin... C est, c est, pour les investisseurs, c'était un Eldorado au Coopérin. Ça, ça l'est toujours Moins, mais
0: ça l'est toujours, Ouais. Oui, parce que c'est une capitale, pour une capitale européenne, c'est une grande capitale européenne où les, les prix des loyers sont inférieurs aux autres capitales européennes, c'est ça ben, C'est
1: surtout la capitale où les prix au mètre carré sont les plus bas de, de toute l'Europe, alors que c'est une, une capitale attrayante. Il hein. y a beaucoup de choses qui se passent à Berlin, quand même. Et, euh... et
0: comment ça s'explique, ça, d'ailleurs Il
1: y a une explication ben, c'est un peu le, les, les, les restes de l'époque de l'époque euh, en fait, bon, euh, où la ville était divisée. À l'époque, ça valait pas grand-chose. Grand bon, les prix ont augmenté. Mais ils n'ont pas, pas encore rattrapé ceux des autres capitales, comme, comme Paris ou Londres, où là, c'est excessif.
0: D'accord. Moi, je connais, euh, je connais deux personnes qui ont acheté euh, en Bulgarie. C'est plus exotique, enfin, c'est un peu moins courant. Mmh. Euh, en Bulgarie. Euh, dans une station, euh, je ne sais plus le nom, c'est dommage, une station de montagne très touristique, très à la mode, où c'est vraiment pas cher d'acheter un studio. Voilà, ils, ils ont acheté leur, euh, leur petit appart qu'ils louent en fait en saisonnier, et parfois ils y vont l'été. Mmh, mais c'était des prix, euh, c'était genre 30 000 euros l'appart, pour 3 ans.
1: Okay, toujours intéressant de, de voir ces, ces projets.
0: Voilà, mais en tout cas, bon, c'est quelque chose que tu mets en, voilà, pour l'instant un petit peu en stand-by, en tout cas.
1: Oui, pour l'instant, oui. Et
0: euh, quand tu étais en voyage à l'étranger, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des, des petites galères au niveau de la gestion de, ton, de tes apparts, de tes biens
1: euh, Alors, bon, euh, il y a quelques années, je me souviens… Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je pars en vacances, hein, je ne euh, m'occupe absolument pas de, de mes biens, parce que comme je te disais, j'ai mon équipe, hein, le, mon homme de main. Si jamais il y, y, y a un souci, quoi que ce mmh. soit, c'est lui qui s'en occupe. Mais à l'époque, je n'avais pas encore mon homme de main. Et j'étais donc euh, j'étais au Canaris, je me rappelle c'était sur l'île. Ouais, bon ah ça, ça me fait toujours penser au ouais, film Le Parrain à Quentin Tarantino. C'est un peu ouais c'est vrai un... Mais c'est en fait c'est l'homme à tout faire quoi. Il, il est plombier, il est électricien, il est il sait euh... ouais voilà il sait gérer quoi. Mm -hmm. Et donc à l'époque je l'avais pas cette personne euh, euh, qui vaut de l'or. Et j'étais euh, en congé, c'était en famille. On était à Fuerteventura, au bord de la mer, et là, j euh, je venais juste de mettre en location un appartement avant de partir euh, de prendre l'avion. Donc, j'étais content, je me dis, ça y est, ça roule, tout, tout est loué, euh, c'est cool, je, je peux partir tranquille. Et en fait, deux jours après, je reçois un coup de fil du locataire, il me dit, ouais, « euh, Monsieur, monsieur ça vous dérange pas si, si je casse un mur dans l'appartement ?» Je me dis, ah « ouais. Mais c'est quoi ce délire quoi Il veut casser un mur, mais l'appartement, il est bien comme ça et tout. » Alors, en plus, il a vachement insisté euh, et il était vraiment très, très insistant. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Alors, il a dit, ouais, mais mon père, il est dans le bâtiment, etc. Et euh, en fait, le, le gars, il a carrément cassé un mur. Et donc, ça m'a vachement inquiété. Sur le moment, en vacances je me dis mais c'est quoi ce délire Il est en train de détruire mon appart, etc. En fait, je me suis inquié inquiété pour rien. Le gars, euh, son père était dans le bâtiment, il a, il a simplement... Enfin, mais par contre euh, je lui ai quand même donné mon accord hein, je lui ai donné mon accord mais c'était un peu euh, je n'étais pas rassuré. Mm -hmm. et euh, en fait il m'a amélioré mon appartement et, en réalité mais sur le moment ça m'a fait stresser ouais j'imagine <rire> j'aurais euh, bien aimé être là quand, quand, quand c'était fait et donc là je ne pouvais pas mais aujourd'hui ce genre de situation elle n'arriverait elle pas parce que j'enverrai euh, Patrick il s'appelle j'enverrai Patrick sur place mm -hmm. pour gérer ça.
0: Oui, parce que quand tu es à distance, finalement, le, le, mon voyage, le plus problématique c'est le plus urgent à traiter,
1: c'est les problèmes de dégâts des eaux. Oui, c'est ça. Alors, euh, euh, ça, il faut, faut, faut les traiter rapidement. C'est pour ça, moi, je suis très content que ma personne, là, elle, elle puisse intervenir le week-end. Parce que si vous, si vous comptez sur le syndic ou sur une agence immobilière pour régler un dégât des eaux un samedi à 23h, euh, je peux vous dire qu'il y a de l'eau qui va couler. Donc, euh, non, il faut avoir une personne. Euh, c'est pour ça, moi, euh, euh, je suis confiant maintenant quand, quand je pars en vacances. Et, 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 et ce qui est général, tu vois, c'est qu'il y a un effet, euh, euh, un cercle vertueux. C'est que cette personne, bah, je l'ai conseillé à, à d'autres de mes amis, amis investisseurs. Et en fait, on a créé, euh, en fait, on a créé une communauté d'investisseurs dans l'Est. D'ailleurs, on a appelé ça Est Invest. Euh, c'est comme un genre de, de mastermind d'investisseurs. De on a créé un groupe. On échange régulièrement, on s'est créé un, un groupe WhatsApp, où on échange régulièrement et il y a des méga investisseurs dans le groupe. On a des personnes qui ont 70, 90 appartements, ah Donc, ouais, euh, il, y a, il y a du lourd. Et puis on, on partage des infos, c'est extrêmement enrichissant. Il y a aussi ce côté humain, ouais. Euh, le côté, euh, euh, enfin moi, moi je trouve ça passionnant. Après, on, on peut on peut faire l'immobilier sans s'y intéresser, mais moi c'est vrai que ça m'intéresse vraiment. Et puis euh, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Donc, euh, y a toujours, on peut toujours euh, améliorer les choses, proposer des, des produits euh, plus intéressants pour les locataires. Et puis, il y a le côté aussi humain avec les locataires. Moi, je, je suis très, très fier quand, quand mes locataires étudiants, ben, ils réussissent leurs examens et euh, à la fin, ils me, ils, même des fois, ils me remercient. Ouais, on est content d'avoir logé chez vous parce que euh, voilà, vous faites ça bien, etc. Des fois, même, ils m'invitent des fois pour faire un pot de, de, fin de, de fin de location. Ça m'est ah, arriver. Donc oui, il y a ce côté humain aussi qui est extrêmement, euh, extrêmement sympa. Et puis, comme je le disais au début, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça, que ça prend beaucoup de temps l'immobilier, mais en fait, moi, ça prend beaucoup moins de temps que quand j'étais salarié. Ouais. Euh, euh, je te dis, ma journée classique, euh, la plus, là, en ce moment, ma journée classique, c'est euh, je me lève, euh, j'emmène je, euh, euh, les enfants à l'école et après, là, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait du jardinage, tu vois. J'ai planté des salades dans mon jardin euh, après j'ai visité un petit à part cet après-midi et puis le reste du temps ben, c'est voilà c'est des journées cool et après sinon les voyages quand, quand je peux voyager
0: quand... ah, tu m'as dit que tu étais, étais allé aux échelles c'est une destination qui fait rêver
1: beaucoup de monde hein. ah, surtout, pour la plonger, vraiment... surtout pour la plongée ah, les échelles c'était vraiment un super, un super voyage j'adore la plongée et quand je pars à la mer c est, c est, je fais toujours des plongées et là, au Seychelles, euh, bah déjà, euh, la terre est très jolie, mais la, la mer, il y, y a du gros, quoi, quand on plonge. Et je me souviens d'une plongée où euh, je suis parti avec ma femme et, et euh, on commence à... C'était la deuxième plongée, je me souviens, où on commence à nager. Et tout d'un coup, il y a une ombre au-dessus de nous. On lève la tête et là, au-dessus de nous, il y avait un, un requin-baleine de, oui. de 10 mètres, une taille de 10 mètres, quoi. Un énorme... Alors, le requin de baleine, hein, pour info, c'est inoffensif, ça manque mange que du plancton, mais quand vous voyez une grosse bestiole comme ça, c'est vraiment une expérience de plongée euh, presque surréaliste. Et après, on a vu une rêve, une énorme raie aussi, 2-3 mètres euh, d'envergure, on, a... wow. on en a ah, plein les
0: yeux. Tu as de la chance, je n'ai jamais eu l'occasion de voir un requin baleine. Une fois, j'étais allé plonger là au Honduras, parce qu'on en voit souvent au large du Honduras, sur les îles... Les îles, euh, ben j'ai oublié le nom, il y a des îles là magnifiques euh, pour plonger au large du Honduras, mais euh, j'en avais pas vu à ce moment-là, malgré le fait que c'était la saison, mais il paraît, ouais, c'est un sacré spectacle.
1: Ah bah tu, tu vas y retourner, tu vas, tu vas récidiver, et tu en verras bien à un moment. Et... Ah, l'Amérique du Sud, ça, j'aimerais bien. Je, quand, quand je vois ton blog, là, ça me donne envie souvent de. De découvrir des nouvelles destinations, il y a vraiment des, des trucs sympas aussi.
0: Ouais, pour la plongée, Costa Rica notamment, ouais, il y a au large du Nicaragua aussi, tu as l'île de Corne qui est très euh, assez, euh, assez connue pour la plongée, l'île de Corne au large du Nicaragua, euh, bah, le Honduras, comme je disais, Belize, ouais, euh, le Mexique, hein, aussi ouais. le Mexique, ah ouais, ouais. Euh, la Colombie un petit peu, mais pas tant que ça, la Colombie. Euh, en fait, le, le spot en Colombie si jamais tu viens en Colombie euh, je te conseille c'est euh, l'île de Gorgona euh, sur le Pacifique l'île de Gorgona mmh. voilà et en fait c'est une espèce de, de toute petite île mais c'est un bloc rocheux en fait tu vois donc mmh. en fait tu peux pas tu peux pas y, tu peux pas vraiment ah, y aller en vrai. fait tu vas en croisière c'est tu sais, dans le cadre d'une croisière tout compris d'une semaine tu vois ouais, ouais, pour faire vu un, de la plongée j'ai vu un reportage là-dessus c'est hallucinant c'est un
1: voilà, reportage sauvage
0: Ouais, il y a une autre île aussi, côté Pacifique, au large du Costa Rica, je sais plus. Là aussi, il y a du gros poisson, c'est un truc de fou, mais ça coûte assez cher. C'est vraiment, tu vois, dans le cadre de voyage vraiment que plonger pendant une semaine, tu vois. D'accord. Super. Mais, mais ouais, c'est top, c'est des, des, des supers endroits,
1: en tout cas. Mmh. Ben, L'année dernière, j'ai moins voyagé, bon, il y avait plus de contraintes. Mais j'ai je, je fait le tour de Mont Blanc, euh, à pied. Là, c'était un voyage en solo c'était très sympa aussi, c'était une autre formule. Euh, et... on, a, on, non, a aussi, on a aussi des très, des très belles choses en France.
0: Ah oui, c'est chouette. Non, mais faire le tour du Mont Blanc, euh, ah, c'est chouette. Une semaine, euh, hein, carrément, ouais, c'est chouette. Ouais, au niveau nature, c'est super. Là, voilà, tu vas un petit peu reprendre les, les, les voyages en dehors de l'Europe. Oui, tout à fait. Et maintenant, tu, quasiment, il est... wow, y a pas mal de destinations maintenant qui ont assoupli leurs règles. Ouais, bah là le, le
1: prochain, c'est les, les Canaries, là dans quelques quelques jours, euh, c'est un, un peu une constante chez moi, les Canaries, c'est tous les ans au moins une fois aux Canaries.
0: Oui, tu aimes vraiment bien, quoi. mais c'est vrai que c'est chouette, hein, les Canaries, tu as plusieurs îles qui sont assez variées au niveau paysage, c'est vraiment chou, assez varié, il hein. y a des paysages assez, assez impressionnants même aux Canaries. C'est Ce un microcontinent en fait,
1: les Canaries, il y a, tout, il y a tout les, tout les climats, tous les climats, tous les, enfin les climats non, mais tous les types de paysages, ça va du désert à la forêt équatoriale en passant mmh. par le, la, la haute montagne avec la neige, avec le sommet à 3700 mètres, le TID. Mmh. Euh, c'est complètement fou.
0: Hein. Ah non, c'est une chouette destination, euh, pas très chère pour les vols, ouais. en plus. Euh, tu peux y aller quasiment toute l'année, même en hiver. Mmh. Ouais, même en hiver, hein. il ne fait, il mmh. fait pas
1: très froid. Hein. Ouais, ça, hein. il fait il toujours, euh, on l'appelle les îles de l'éternel printemps, parce qu'il fait toujours entre 20 et 30 degrés, toute l'année. Voilà. Donc euh, voilà, c'est vraiment une,
0: une chouette destination euh, à faire, pas très loin. Exactement. Écoute Eric, euh, je crois qu'on a un petit peu tout dit, enfin en tout cas je crois qu'on a bien synthétisé un petit peu euh, euh, le, le sujet en fait. Puis, le but de ce podcast était vraiment surtout de donner envie à ceux qui nous écoutent si le sujet le, les intéresse. Euh, de nous rejoindre, euh, de nous rejoindre sur un webinaire qu'on organise, euh, que tu organises, enfin que j'organise avec toi, tous les mmh, deux. C'est surtout toi qui va parler, hein. euh, surtout toi qui va parler. Euh, voilà, on, on avait fait ça en août dernier et c'était, euh, c'était vraiment, ça s'était bien passé, c'était très intéressant. On avait une centaine de, de personnes. Puis le webinaire avait duré deux heures, non, je crois. C'est ça. ça Il ouais,
1: ouais, y avait beaucoup de Beaucoup d'engouement et d'échanges pendant le webinaire et l'objectif du webinaire c'est de montrer comment devenir financièrement libre grâce oui. à l'immobilier et notamment l'immobilier étudiant à haute rentabilité donc c'est vraiment un objectif un peu euh, ce que j'ai vécu moi je le, je le partage pendant ce webinaire. Voilà,
0: puis tu rentres vraiment dans le concret avec des exemples précis, là beaucoup plus que ce qu'on est, on est en train de, de ce qu'on a dit, hein, c'est vraiment, euh, on est vraiment dans le concret, tu, tu donnes des exemples de rentabilité, des exemples, tu montres tes, tes les biens que tu as achetés, etc. C'est ça C'est ça. Donc voilà, j'invite tous les, les, tous ceux qui m'écoutent là, dont le sujet intéresse, si, si l'investissement immobilier vous intéresse euh, pour voyager pour, pour créer des revenus pour voyager ou autre hein, pour votre retraite ou créer un revenu pour créer un revenu complémentaire ou pour faire comme eric pour que pour que votre que, pour que ça devienne votre activité euh, principale n'hésitez ben, pas à nous rejoindre ce week-end hein, ça aura lieu ce dimanche euh, à 20h normalement en tout cas je vous mets le lien dans la description vous trouverez le lien pour vous inscrire euh, bien sûr c'est gratuit euh, et puis, euh, en tout cas, attendez-vous à, à avoir du contenu intéressant, à apprendre des, des choses, même si vous vous y connaissez un petit peu dans l'immobilier. Hein. Euh, Moi-même, j'ai appris des choses euh, dans le dernier webinaire qu'on qu avait fait. Donc, n'hésitez pas. Euh, voilà, Eric, euh, Eric bah, comme vous aurez compris, à travers ce podcast, il en connaît un petit peu. Il en, il en connaît un rayon. Hein. Ça fait 20 ans que, que tu fais ça, Eric mmh. Et tu as des projets, tu vas continuer l'investissement tu tu ou alors tu fais une pause C'est quoi tes projets par rapport bah, à ça
1: Actuellement, mon projet, c'est d'acheter un bien un peu plus en, en nature. Mmh. Une euh, maison Ouais, une maison. Alors bon, j'habite déjà une maison, mais c'est proche, dans une ville semi-aubaine. Et là, c'est plus, une, on va dire, je sais pas si on peut dire une résidence secondaire, mais que je peux aussi louer le reste du temps.
0: D'accord. Ok, bah ouais, c'est chouette projet. Depuis le Covid, ouais, les prix ont augmenté pas mal, hein. il paraît, dans les maisons individuelles, un peu à la campagne, un peu partout,
1: partout non Partout, partout en fait. <rire> partout, Mais bon, voilà, justement, euh, on parlera pendant le webinaire c'est comment faire aussi pour, pour encore trouver euh, des affaires intéressantes, comment faire aussi pour, euh, pour trouver des prix, parce que le, le, la base, hein, c'est acheter au, au bon prix, ou mmh. en dessous des prix du marché. Donc, ça, on en parlera pendant le webinaire, et bien sûr. Si, euh, toutes les questions que vous, vous posez, ben, je suis là pour y répondre, donc je vous donnerai toutes mes réponses. Euh, donc je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc, ça c'est aussi important de le dire, je pense.
0: Voilà. Ben bah, écoutez, euh, écoutez Eric, merci beaucoup, merci pour tout. Avec plaisir. Et puis, bah, on, on, se, on se voit dimanche, hein, nous euh, pour le pour le webinaire. Et puis j'espère que ceux qui nous écoutent nous rejoindront. N'hésitez pas encore une fois. Je mets le lien dans la description il y, aura, y, aura, y a le lien pour nous rejoindre ce dimanche et puis euh, voilà euh, bah écoute passe une bonne bonne journée Eric plein de, plein de bonnes choses pour toi et on se dit à bientôt
1: à bientôt Fabrice merci encore au revoir
0: au revoir voilà je vous mets donc le lien dans la description du podcast pour nous rejoindre ce dimanche à 20h heure de Paris pour nous rejoindre dans ce, cette conférence en ligne euh, la dernière fois, vous étiez plus d'une centaine, hein, même jusqu'à la fin, même jusqu'à la fin de cette conférence qui avait duré alors plus de deux heures. Voilà, c'était un moment vraiment sympa avec plein d'échanges et euh, bah, je suis sûr que même si vous y connaissez un petit peu dans le domaine, vous allez apprendre des choses forcément. En tout cas, vous allez voir, c'est il y a des cas, Eric explique, tout cela avec des cas très euh, concrets. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, même si vous écoutez ce podcast dimanche, il est encore temps de nous rejoindre. Vous trouverez également le lien de la conférence pour vous inscrire gratuitement en, allez, en 10 secondes euh, sur mon Instagram, euh, mon Instagram pardon, euh, dans, euh, dans la bio, dans le lien euh, qui est dans euh, la bio de mon compte Instagram. Et puis, euh, et puis sinon, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Alors cette fois-ci, je vous, dis, je vous dis le thème de ce nouvel épisode du podcast puisque on va beaucoup parler d'Ukraine et de Russie avec Cédric Gras qui est un écrivain voyageur et qui a vécu quelques années en Ukraine, notamment dans le Donbass. Il a écrit plusieurs, notamment un roman qui se déroule dans le Donbass. Il a également vécu dans l'extrême-orient russe à Vladivostok. Donc, il nous racontera tout ça, ses expéditions et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et puis, pour le coup, c'est vraiment un sujet, c'est vraiment un podcast
1: d'actualité. Voilà, on se retrouve donc dans deux semaines. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao